0: Nos représentants ont validé le 27 mai dernier le déploiement de l'application Stop Covid en justifiant en partie leur vote par l'indépendance au GAFAM. Hier, mardi 2 juin, l'application était disponible dans les stores. Et c'est le billet de Laura que vous retrouverez sur le digitalpourtous.fr que j'ai le plaisir de porter ce matin dans ma voix dès le 13 avril. Dans sa chronique du confinement, Laura se questionnait sur l'application Stop Covid, sur laquelle le débat a commencé donc quasiment en même temps que le début du confinement. Cette application Stop StopCovid pose les mêmes questions que toute application à qui vous fournissez des données personnelles, certes. Mais elle pose ces questions sans doute encore plus à deux titres. Les données sont plus que personnelles. Elles sont sensibles au sens de la RGPD, la Réglementation Générale pour la Protection des Données, parce que ce sont des données de santé. Et vous ne les confiez pas à un des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple ou Microsoft. Non, vous ne les confiez pas à un des GAFAM ou à, autre, à une autre start-up qui vous simplifie la vie et dont, au fond, vous ne savez pas très bien ce à quoi ils ont accès. Vous pensez, à tort ou à raison peut-être, les donner au gouvernement le Conseil de l'Ordre du Bureau de Paris s'est réuni le 26 mai dernier et a publié sa délibération. Une fois n'est pas coutume, nous la reprenons dans son intégralité, dans ma voix, pour être certain de ne pas en déformer les propos, soyons précis. Le Conseil de l'Ordre a relevé les risques réels de fuite de données médicales et professionnelles, mais également des risques d'atteinte aux droits fondamentaux et aux coûts sociaux d'un tel dispositif, outre le faux sentiment de sécurité que cette application procurerait. Plus encore, et quels que soient les choix d'architecture, il convient de souligner la question d'accoutumance au traçage relevée par la CNIL dans son avis et de dénoncer un risque de banalisation des technologies de surveillance comme la reconnaissance faciale et son acceptation. Par conséquent, le Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris, en sa séance du 26 mai 2020, alerte sur les risques d'atteinte aux droits et libertés fondamentaux pour tout utilisateur de l'application Stop StopCovid partage à d'ailleurs à ce titre les inquiétudes de la CNCDH dans son avis du 28 avril 2020 réitéré le 26 mai ce conseil de l'ordre du barreau de Paris dans cette même séance du 26 mai invite les confrères à ne pas installer cette application et à en limiter l'usage de la fonction Bluetooth aux seules applications professionnelles présentant des niveaux de sécurité satisfaisants et ce conseil de l'ordre, enfin ce conseil de lors du barreau de Paris, toujours dans cette même séance du 26 mai, appelle enfin les confrères à la plus grande vigilance sur l'utilisation de cette application sur leur smartphone personnel. Waouh, on lui dit Laura, ça calme! le digital pour tous ne pouvait pas ne pas faire d'épisode sur le sujet sur ce sujet qui fait et continue de faire débat. Alors bien sûr, il y a déjà des fake news qui circulent comme quoi l'application serait installée à votre insu mais lors de recherches effectuées pour écrire ce biais d'introduction, il a été difficile de trouver des articles qui défendent l'application. à tous les points de vue la sécurisation même de l'accès aux données stockées, les détournements possibles de l'application par des personnes en entreprise mal intentionnées, avec un collectif de scientifiques à publier une liste de 15 scénarios de détournement de l'application risque traçage sans compter la possibilité pour tout un tas de personnes morales, privées ou publiques de reconstituer le graphe social des personnes ayant téléchargé l'application. Dernier point, la pertinence même d'une telle application qui ne serait efficace qu'à partir d'un certain taux de couverture, un peu comme un vaccin en fait. Bref. Si vous êtes contre l'application pour l'une ou plusieurs de ces raisons, vous faites donc partie de ce qui apparaît dans les médias comme l'immense majorité. Même au sein des contres, les solutions alternatives ne font pas consensus. Une autre méthode, d'ailleurs, centralisée versus décentralisée, ou pas d'application du tout, un autre collecteur de l'information que l'État. Bref, si vous faites partie de la supposée petite minorité pour ou à minima de ceux que cela ne dérange pas, ou même des rares voix qui sont gênées, mais le feront par sens civique, il y a fort à parier que peu des téléphones que vous croiserez pingeron le vôtre et donc vous vous demandez comment si télécharger l'application sert vraiment à quelque chose ce questionnement ces questionnements ont été brillamment résumés par un échange sms entre deux personnages fictifs l'un pour convaincre l'autre ouais sans qu'ils arrivent à se convaincre l'un l'autre dans un article du monde par les décodeurs on vous invite d'ailleurs à, à, à en faire la lecture attentive L'application Stop Covid, on en parle dans cet épisode du Digital pour tous. Merci Laura pour ce chouette billet. Alors, du point de vue du gouvernement, pourquoi Stop Covid C'est ce qu'on apprend sur l'application. Je l'ai téléchargé hier. Lorsque vous avez été testé positif, Stop Covid permet de gagner de précieuses heures pour alerter toutes les personnes utilisatrices de Stop Covid lorsque vous êtes assis à côté d'une personne dans le métro ou que vous faites la queue dans une supérette et que vous lavez avec la personne avec qui vous avez été à proximité découvre ensuite qu'elle est malade le seul moyen de vous prévenir c'est l'application stop covid c'est ce que nous dit le gouvernement et c'est Stéphane qui nous dit ben, tout dépend si vous vous posez la question aussi pour le port du masque du lavage des mains de la distanciation etc cette application est juste un outil de plus contre ce fichu virus après si vous ne sortez pas nous dit Stéphane ben voilà c'est sûrement moins coûteux nous signale Isabelle c'est sûrement moins coûteux un dépistage massif, mais pour sa part, tant que l'épidémie est en diminution, elle n'a pas envie de ce stress de notification supplémentaire et elle n'adore pas tout à fait le principe. Et c'est très bien fait, nous signale Maxime, l'échange SMS du monde. La question d'Arnaud, est-ce que cette application est open source Je crois que le code est disponible sur GitLab. Voilà, ça doit être, ça doit être possible d'aller voir le code si vous, voulez, si vous voulez, effectivement, pouvoir voir ce qui se passe. Alors, c'est Sanjay qui nous dit « Oui, mais les détenteurs de smartphones n'utilisent que 20% des applications téléchargées, une lassitude Installe d'ailleurs très vite chez les utilisateurs. Une énième application est-elle en conséquence nécessaire pour la rendre utile, nous signale saint Il faudrait que 60% de la population adulte la télécharge. Et c'est Catherine qui nous signale une publication qu'elle a faite pour ses salariés à ce sujet. On trouve ça sur, sur son blog. Je vous avais tout ça, bien sûr tous les, tous les liens se trouvent comme chaque fois sur le billet le tous.fr. Le lien pour le billet, vous le retrouvez dans les notes de ce podcast. C'est Laurence de Villiers qui dit J'ai activé Stop Covid pour prévenir les autres et je veux me protéger, je peux le désactiver. Quand je veux. C'est ce qui est marqué sur l'application. On peut tout désactiver. On peut effacer les données qui sont sur son propre téléphone. On peut effacer les données qui sont sur le serveur. Bref, c'est plutôt bien fait, normalement. Non, mais bon, c'est Isabelle qui nous dit qu'elle revient du centre-ville et les gestes barrières sont utilisés uniquement par les restaurateurs et les serveurs. Ceux qui utiliseront l'appli ne seront pas ceux qui sortent. à son âme la vie. Ça l'a vraiment énervé. Elle a bien raison. Ça peut vraiment énerver. As usual, les décodeurs ont fait un vrai chouette job, nous signale Corinne et c'est Patrick qui nous dit, le code est disponible mais pas l'ensemble du code et c'est ça. Qui tergiverse un tout petit peu. On peut déjà vérifier comment c'est mis en place, si c'est crypté, nous signale Arnaud. C'est vrai. Catherine nous signale. Tiens, l'avis de la CNIL du 25 mai. Premier écran de stop Covid, les premières fonctionnalités, c'était dévoilé par Cédric O. On trouve que ces tests, alors d'après Cédric O, hein, les tests montrent grosso modo que nous captons entre 75% et 80% des gens à proximité, soit à moins d'un mètre. On dit un mètre, mais avec le Bluetooth, ça sera peut-être 80 cm ou 1 mètre 20. L'application, selon Cédric O, marche super suffisamment bien pour qu'on estime que la conséquence d'une notification, soit que vous êtes en cas de contact ou que vous allez avoir le droit de à un arrêt de travail et à un test, précise Cédric O. La relative imprécision de la mesure de proximité sa fiabilité à 80%, qui résulterait donc à un faux négatif sur 5. Ne suffit donc pas à décourager le membre du gouvernement. Apprend-on cet article C'est très intéressant. Merci Catherine. C'est Christiane qui Elle vient de le télécharger. Elle attend d'avoir une vraie vie de déconfiné. Ça, c'est pas mal. Et c'est Christian qui nous signale Stop Covid, Volontariat, pseudo code unique pour se déclarer positif c'est testé par Nenria et Orange et c'est une application temporaire pour prévenir au plus vite s'il y a eu un contact avec un cas avéré de coronavirus ah oui, c'est quand même ça le principe, c'est quand même pour pouvoir protéger et on nous donne 10 masques si on installe cette application, je ne sais pas il y a beaucoup eu de polémiques nous signale Sarah autour d'une appli qui dit ce que les autres font. ouais. Et il faut rester sur place 15 minutes, nous dit Laurent sur la plage dynamique. On ne doit pas rester mobile. Et voilà, déjà 15 minutes, ça se fait. On va peut-être faire un sondage. On fera peut-être un sondage, effectivement. Et c'est Christine qui nous le dit. Voilà, pourquoi elle a téléchargé StopCovid Parce que c'est un outil complémentaire au gestes barrières, une application utile contre l'épidémie, sans géolocalisation, avec des données anonymes, qu'à la CNIL, ce ne sont pas des rigolos, et que la paranoïa, ce n'est pas tout à fait son truc. C'est Sanjay qui nous dit, cette application va bien au-delà de ce qu'exige la loi. Il y a beaucoup de clarifications qui doivent être apportées avant qu'il essaye ce dispositif et il ne ressent pas le besoin de faire appel à cette application Stop Covid. Et selon certains médias, toujours selon 5G, le coût du stockage des données collectées par l'application s'élèverait à presque 300 000 euros par mois. Est-ce que l'État peut justifier cette dépense C'est pas forcément, s'il y a des millions d'utilisateurs, c'est peut-être pas si cher que ça, euh, on, on pourra revenir. Alors, si vous allez sur l'application, moi, je l'ai téléchargée, vous apprenez que, un, ben, c'est très simple, vous activez vous activez cette application en utilisant le Bluetooth de votre téléphone. StopCovid va détecter les téléphones des autres utilisateurs qui restent à proximité du vôtre. Vous pouvez rester informé si vous avez été à proximité d'un utilisateur testé positif au Covid-19. Et puis, vous restez protégé. Vous protégez vos proches et les autres. Si vous effectuez un test Covid-19 et qu'il est positif, vous recevrez avec votre résultat de test un code à scanner et à saisir pour avertir anonymement les utilisateurs que vous avez croisés. C'est plutôt pas fait fait. En demande de vue confidentialité, euh, on apprend sur l'application que StopCovid est conforme à la réglementation qui garantit la protection de vos données. Plus d'informations sur le RGPD, bien sûr. Et puis, comment les données sont échangées. StopCovid utilise uniquement le Bluetooth de votre téléphone. Euh, vos données de géolocalisation ne sont ni enregistrées, ni échangées. Le Bluetooth est utilisé pour obtenir une estimation sur la base d'un modèle statistique de la proximité entre deux téléphones. Et les données échangées entre les deux téléphones via Bluetooth sont des pseudo-identifiants. Un pseudo-identifiant est renouvelé automatiquement toutes les 15 minutes. Stéphane nous dit qu'il l'a téléchargé. Et il n'a aucune réserve avec cela. Il en dit d'ailleurs plus sur « On refait le Mac ». Ouais, ça, c'est à la 28e minute. Euh, je vous encourage. Et puis, il nous dit qu'effectivement, on est en train de vivre la troisième phase. On a l'épidémie la pandémie, et maintenant, c'est l'endémie. Shadia nous dit, je pense qu'elle va la télécharger pour tester, mais cela ne change rien au fait qu'elle est sceptique quant à son efficacité, quant à l'efficacité de cet outil qui dépend au final de la fiabilité des données qui y sont renseignées. Et comme toujours avec la data, c'est la fiabilité et la véracité des informations et leur complétude qui fait qu'on peut faire des modèles. Sinon, ça ne marche pas du tout. Sinon, ça ne marche pas du tout. Alors, les décodeurs du web, hein, Stop Covid, c'est très intéressant. J'ai pris quelques recopies d'écran. Stop Covid, c'est le nom de l'application de suivi de quatre contacts du gouvernement lorsque deux téléphones mobiles dotés de Stop Covid sont à proximité pendant au moins 15 minutes à moins d'un mètre. L'application enregistre sur chacun des appareils qu'ils ont été proches l'un de l'autre. Si le possesseur de l'un des deux est diagnostiqué positif au Covid-19, dans les deux semaines suivantes, une alerte s'affiche sur les téléphones de celles et ceux qui l'a côtoyé et leur demande de s'isoler et de contacter leur médecin car les risques d'être porteur de la maladie. Bonjour à Cyril qui vient de nous rejoindre. Et oui, Donc euh, cette application, la vraie question que vous pouvez vous poser, c'est peut-être une question d'éthique, c'est peut-être une question de civisme, c'est peut-être une question d'avoir aussi un peu la pétoche. Bon, quel rôle vous voulez-vous avoir avec cette application Donc finalement, c'est peut-être une application qui nous questionne sur le rôle que l'on souhaite avoir dans la société. Voilà, je vous laisse, vous qui écoutez ce podcast sur les plateformes de balade ou diffusion, je vous laisse avec cette belle question et je vous souhaite une agréable journée. À très très vite. Merci mes amis. Salut. Ciao, ciao.